0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille, sur Dynamic One.
1: Et il est temps pour nous de démarrer cette spéciale, enfin démarrer, on l'a déjà démarré. Mais là, on va vraiment s'attaquer au vif du sujet avec les œuvres qui ont marqué ou pas 2021. Et on commence avec le bilan série. Ah, des séries, il y en a eu, il y en a eu plein. Hein. Il y en a de plus en plus, même avec l'avènement des plateformes de streaming. Alors, pour être honnête, il y en a trop. On ne sait plus où donner de la tête. Avec les projets qui se multiplient, nous sommes confrontés à des choix, ce qui peut créer un sentiment de frustration. Mais on en avait déjà parlé il y a plusieurs semaines de cela. Mais comme nous étions confinés une bonne partie de l'année, ben nous avons pu regarder euh, certaines, voire même rattraper euh, celles des années précédentes, des séries. Et euh, ben Je te pose la question, Lucas, quelles sont les séries qui t'ont marqué, que ce soit dans le bon sens et dans le mauvais sens
0: alors euh, en fait je vais surtout m'attarder sur des séries d'animation puisque j'ai été euh, je me suis beaucoup plutôt penché là-dessus cette année. Et alors il y a notamment euh, Star Wars The Bad Batch euh, qui est une euh, série d'animations se, se passant après The Clone Wars. Euh, donc euh, si vous ne connaissez pas ces séries euh, bah, Je ne vais pas forcément vous les conseiller Parce que selon moi c'est un peu de niche Mais euh, The Bad Batch Est une très bonne série par contre euh, d'animation Et euh, qui se suffit à elle-même Pour la preuve euh, mon père Qui n'a pas regardé The Clone Wars euh, Et qui, qui aime bien Star Wars euh voilà. et eh bien il a beaucoup aimé la, la série parce qu'elle contient vraiment des, des personnages un peu haut en couleur. alors du coup pour la faire vraiment très très brève dans Star Wars The Bad Batch on va suivre une troupe de clone troopers un petit peu extraordinaires qui vont tenter de survivre à l'ordre 66 c'est à dire à, euh, à l'extermination des Jedi et donc au passage de la République à l'Empire et euh, c'est une série, euh, il y a une saison qui dure 8 épisodes et euh, les relations sont vraiment très intéressantes et euh, l'animation toujours euh, au, au rendez-vous. Et alors une autre série d'animation qui, qui vaut la peine selon moi, c'est Invincible, une, une série de super-héros présente sur Amazon Prime et euh, qui parle du jeune Marc qui découvre ses super-pouvoirs et qui va euh, et ben faire un peu son apprentissage en tant que super-héros et qui va devoir suivre les traces de son père tout en enquêtant sur la euh, disparition soudaine de l'équivalent de Justice League dans cet univers. Et euh, la série est vraiment touchante, parce qu'on on suit un adolescent, en fait, avec ses problèmes d'adolescent et ses pouvoirs, euh, avec vraiment beaucoup de, de sincérité, et de... Euh, C'est vraiment assez touchant, euh, tout en ayant des, des enjeux vraiment euh, très euh, très très puissants. Euh, pareil, la, la série fait 8 euh, euh, épisodes, et euh, il y a une saison 2, évidemment, qui est déjà en programmation. Et alors, une dernière série... Euh, dont je voulais parler. Enfin, il y en avait plusieurs, mais là, celle qui me revient, c'est Loki. Pour rester dans les euh, Disney, euh, dans, dans les Disney Marvel, euh, qui donc parle du personnage de Loki, qui se retrouve emprisonné dans une, une prison dans un temps, dans un autre temps, on va dire, et euh, qui va devoir retrouver un moyen de s'en sortir et qui est vraiment la euh, préparation au multivers. Et euh, vraiment, je trouve que la série est il est assez agréable à regarder euh, le personnage est plutôt bien développé avec euh, voilà on, on, on l'humanise un petit peu plus que ce qu'il était et, et il prend de la profondeur euh, par rapport au film euh, et c'est assez intéressant de le suivre surtout qu'il a une personnalité euh, bah, bien à lui et plutôt intéressante puisqu'elle évolue au fur et à mesure de la série euh, et euh, il est pris dans des euh, dans des dans, dans des intrigues qui vont vraiment euh, surpasser ses capacités et qui auront des impacts euh, dans les autres films Marvel euh, et donc euh, je pense qu'il y a une douzaine d'épisodes dans Loki euh, et je trouve qu'elle vaut vraiment la peine d'être regardée il y a vraiment des, des, des chouettes interactions, euh, des très bonnes idées de scénario et de mise en scène euh, et en plus elle est plutôt, euh, plutôt belle donc euh, tant qu'à faire. Et une dernière série c'est euh, le remake de Musclore. Qui ça a existe, fait ça oui oui euh, les maîtres de l'univers euh, Révélation qui est sorti sur voilà. Netflix en début d'année qui a fait un, un tollé monumental sur sur les réseaux parce que on bah, ça s'appelle Musclore, mais en fait Musclore n'est présent que dans un seul épisode <rire> et après c'était un festival de de wokeisme on va dire <rire> dans, dans la série qui enfin qui était plutôt mal placé et très maladroit de la part de, Net de Netflix euh, et du coup du coup je ne vous recommande pas c'était plus pour pour la blague et voilà bah écoute pour rester dans le thème des
1: euh, Disney Marvel moi euh, la seule série Disney Marvel que j'ai regardée c'est Vanda que euh, j'ai passé un beau moment devant et je trouve que le, le scénario était plutôt original et je tiens quand même à souligner que les séries euh, Marvel sont nettement plus qualitatives que les films je, je sais, déjà oui. les, les films Marvel sont basés en fait sur un format sériel, on va pas se mentir hein, chaque film euh, est connecté donc en fait, ils sont nettement plus euh, à l'aise avec le format série que le format film. Donc moi, je les encourage à continuer dans cette voie-là. Bah, j'ai vu très peu de séries, mais euh, les, le, je vais vous parler quand même de, de Alston qui est sur Netflix, qui est en fait euh, l'histoire vraie de Alston le célèbre couturier qui est interprété par Evan McGregor, vraiment qui est génialissime comme d'habitude, et j'ai adoré cette série. Euh, ben bah, J'ai regardé Squid Game, hein, comme beaucoup d'entre vous, Évidemment. Euh, qui est une très bonne série, mais euh, comment vous dire à l'annonce de la saison 2, j'ai commencé à, à revoir cette série à la baisse dans dans sa qualité. Je trouve que c'est une très bonne série mais s'il y a une saison 2, bah, j'ai un peu peur qu'en fait elle, elle perde elle perde un peu. Un voilà, peu trop genre. quoi, un petit peu de trop. sinon bah, pour les séries qui ont marqué mais que je n'ai pas vues il y a la nouvelle saison de Dexter, Dexter qui est revenu. il oui, euh, oui. y a Maid qui a eu euh, dont on a beaucoup parlé euh, pendant un certain temps sur, euh, sur dans les médias traditionnels il euh, y a *in* *pinchment* en fait qui est la troisième saison de *American Crime Story* donc la première c'était sur euh, sur le, le joueur de football américain qui avait assassiné sa femme j'ai oublié le nom je je suis désolé oh là, je O.G. Simpson* ah c'était ouais. O.G. Simpson* la deuxième c'était sur euh, l'assassinat de *Versace* et la troisième, c'est sur l'impingement en fait euh, sur euh, l'affaire Monica euh, Levinsky ah ouais, et ah ouais. euh, Bill Clinton. Ah ouais.
0: Donc voilà, c'est le bilan en série. Attends, j'ai encore deux séries que j'avais oublié de parler. Est-ce que je peux vite les placer On a et le temps Tu as le temps Vas-y, vas-y. Alors il y a en fait, j'avais complètement oublié cette série, euh, mais elle est vraiment très bien et ça, je la recommande à toutes les personnes qui ont Netflix. C'est Arkane. Qui, a été, euh, donc, euh, qui, est euh, qui est tiré du euh, jeu vidéo euh, League of Legends, qui est sorti en novembre donc 2021. Il contient euh, 9 épisodes où on va suivre les aventures de Jinx et Vi euh, dans un univers euh, très steampunk. L'animation est absolument incroyable, avec une direction artistique euh, vraiment euh, très originale et très très plaisante, euh, avec... Euh, une, une histoire originale aussi euh, qui est bah, plutôt bien ficelée euh, où on apprend un peu à, à connaître les personnages de League of Legends et alors si vous ne connaissez pas les League of Legends pas de soucis parce que on n'a pas besoin de, de, de connaissances particulières pour apprécier la série donc ça foncez à regarder cette série elle va être très, très 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 cool et une dernière en parlant de super héros euh, qui a euh, beaucoup moins on a beaucoup moins entendu parler d'elle mais euh, qui vaut la peine selon moi d'être regardé c'est Joe Peters Legacy euh, qui parle encore de super héros euh, mais ici on va confronter une l'ancienne ah ben, génération de super-héros avec
1: la nouvelle. Ça a été un déferlement sur les réseaux oui. sociaux et d'ailleurs elle a été annulée euh, alors que... Euh, ah ben moi, au bout d'une saison.
0: Je n'ai pas compris pourquoi parce que honnêtement j'ai trouvé la, la série plutôt intéressante dans son propos. Bah, ça avait euh, l'air très
1: nanardesque hein.
0: Ben, oui, alors effectivement, les, les costumes sont un peu lol et il euh, y, y a des effets spéciaux qui auraient pu être mieux faits. Mais dans son propos, je la trouve plutôt intéressante, surtout quand on a regardé The Boys. Euh, donc, euh, pour moi, allez quand même vous intéresser à Jupiter's Legacy et sinon aux comics, Jupiter's Legacy, parce que c'est évidemment un tiré de comics. Euh, donc voilà. Bon, des séries, vous l'aurez compris, il y en a eu
1: plein, peut-être même trop, mais euh, voilà, on avait de quoi au moins s'occuper quand on était chez soi. T'es petit T'es con T'es moche T'es laid T'es fauché
0: T'as pas de talent Et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
1: Alors mon cher Lucas, les salles de cinéma sont réouvertes depuis juin dernier. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous parce que il y a un embouteillage monstre qui s'est créé au niveau des sorties, des films il y en a beaucoup, euh, ils restent pas souvent euh, longtemps euh, ah. à l'affiche donc euh, quand on aime regarder des films, quand on est passionné bah, on a intérêt à se précipiter euh, mais du coup, bah certes ça s'est énormément accéléré dans cette fin d'année, mais on a eu pas mal de choses des très bons films, des surprises des déceptions, mais il y a également eu des bouses alors toi euh, bah, qu'est-ce que t'as retenu de cette année euh, cinématographique
0: alors je vais commencer par euh, les bouses euh, Bon Marvel euh, Falloir arrêter de nous prendre Pour des, pour des, des vaches à lait hein, ah, Parce que vous commencez à casser les couilles Black Widow Eh ben figure-toi que j'avais oublié Black <rire> Widow Mais oui c'est vrai ce film est sorti euh, Mais bon est-ce qu'on va vraiment commenter un film qui, qui est creux Non euh, Donc n'allez pas voir ce film Mais moi je pensais aux Eternels euh, qui est une volonté de faire un Avengers. Je, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bouse, mais mais non. je comprends
1: la déception. des Mais fans. en
0: fait, euh, c'est pas une bouse. Je, je grossis un peu le trait. C'est juste que bah c'est assez décevant. Euh, L'esthétique le, est, est sympa, mais sinon derrière. Euh, les relations entre les personnages sont inintéressantes, euh, le scénario tient sur un post-it qu'on aurait déchiré en 10. Euh... En fait, elle a
1: essayé d'apporter cette dimension au film d'auteur comme elle a l'habitude de le faire, mais sauf que,
0: malheureusement, avec
1: l'univers Marvel dont on nous a habitué, ben, c'est un peu du mal à ouais,
0: prendre. Ouais, ouais, puis je trouvais que les personnages étaient pas intéressants, genre vraiment, a... le personnage principal, on n'a vraiment pas envie de le suivre, il y a une très mauvaise écriture au niveau des personnages. Enfin bref, ce, les éternels pour moi étaient plutôt une déception. Et il pour le dernier Marvel qui est sorti, donc qui était décevant, c'est évidemment Shang-Chi et la légende des 10 euh, qui, qui anneaux, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais euh, qui ne mérite pas qu'on en parle énormément, puisque bah, pareil, c'est un scénario creux, euh, personnage pas intéressant, euh, qui s'inscrit euh, un peu difficilement dans, dans, la, dans le MCU. Euh, et euh, bah, on n'a pas vraiment envie de suivre ce personnage, hein, désolé. Mais alors sinon, un bon Marvel, quand même euh, ben, bah, Spider-Man, No Way Home, qui, selon moi, euh, a quand même fait un, un taf ok. Euh, euh, euh... euh, c'est pas ironique, là. Hein. Non, moi, je trouve que c'est plutôt, mais... euh, c'était plutôt pas mal. Moi, je sais...
1: Honnêtement, euh, pour tout ce qui est fibre nostalgiques, ils ont fait le taf. Voilà. Oui, Alors, voilà. Faut pas s'attendre à, à quelque chose de, de qualité niveau cinématographique non. parce que c'est hyper mal filmé. Il euh, y, les... y a beaucoup de problèmes. Mais bon. Alors maintenant on peut en parler, hein. Euh, le fait de revoir Toby Maguire et Andrew Garfield, ça m'a fait, ça m'a fait quelque chose. A, ça, ça a marché sur moi, faut dire la y vérité. Il
0: y, y a eu du bon, euh, honnêtement. Je vais pas me forcément m'en souvenir comme un bon film, enfin un excellent film que j'aurais envie de me remater, mais je trouvais qu'il y avait quand même une vibe relativement ok. Et alors il y avait, bah, je pense qu'on ne doit pas oublier d'une. Comment justement, euh, justement, comment on oublier d'une. Euh, donc ce, ce, cette adaptation d'un livre, donc d'un pilier de la science-fiction. Ouais. Euh, Absolument bah, magnifique. Bah, je vais pas
1: forcément m'attarder sur pourquoi j'ai aimé ce film ou quoi. Moi je vais, je vais juste vous donner les, les films que j'ai adoré cette année et qui pour moi sont les meilleurs. Alors il y a eu le film Italien Trepiani, il The Card Counter de Paul Schrader, euh, Benedetta avec Virginie Efira, euh, Wayside Story de Steven Spielberg, Boudé ouais. au box office mais je trouve que c'était pas mérité du tout. Euh, le film français de Samuel Benchetrit euh, Cette musique ne joue pour personne avec François Damiens euh, On en a pas énormément On l'a beaucoup oublié aussi Mais la Snyder Cut de Justice oui, League
0: juste, juste, en fait. Qui
1: redonne ses lettres de noblesse Au film original euh, Allez le regarder, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la version de Josh Whedon euh, Le dernier Kinty Stood Bon certes c'est pas le meilleur Mais bon c'est Kinty Stood, quoi. Moi euh, le voir, euh, c'est bon je suis conquis euh, Et ensuite Je vais finir avec un, un petit top vite fait euh, pour The Fader. Oui bah oui évidemment. Dune Mais mon top 3 cette année C'est The Suicide Squad euh, Que je trouve très réussi Et euh, James Gunn a eu euh, Les cartes blanches Et ça se ressent euh, The French Dispatch Je sais que toi Lucas Tu ne l'as pas trop apprécié Mais moi j'ai beaucoup aimé Mais pour moi le meilleur film de l'année Ça reste euh, Don't Look Up D'Adam McKay Voilà C'est un film Netflix en plus hein
0: Ouais, complètement. Et alors il y, y a une petite euh, mention honorable quand même que j'aimerais euh, délivrer, c'est Last Night in Soho. Euh, très, très, bon. oublier, très, très, très très bon. Il euh, faut pas oublier que j'ai vraiment bien aimé des dégâts Wright euh, qui s'essaye à, à l'horreur ou en tout cas au thriller qui est, est bien réussi. Et une dernière qui est sortie il euh, n'y a pas si longtemps, euh, euh, qui a été réalis réalisé par euh, Guillermo del Toro, euh, Nightmare Alley. C'est un film euh, de 2022 ça. Et hey, on considère en 2022. Ah, il est
1: sorti Putain. en 2022. Bon bah j'ai rien dit. Mais, euh, Mais on en parlera okay. euh, l'année prochaine. Il hein, y a pas voilà. de souci. Je trouve qu'on a quand même eu une très bonne année euh, au niveau euh, du cinéma français. Euh, Titan, Suprême sur euh, euh, NTM, Back Nord, Même s'il y a eu beaucoup de polémiques, ça reste un très bon film. OSS 117. Ça fait toujours plaisir de revoir Jean Dujardin. Euh, Camelot. Alors là, euh, on pourra en parler hein, Mais bon, Camelot, ça m'a fait, pla fait plaisir De revoir cet univers Boîte Noire et Mandibule de Quentin Dupieux voilà. et, Mais il y en a eu des films hein, Et moi je suis très content de voir que ben, bah, Que les salles de, de cinéma euh, aient, pu, euh, voilà, aient pu Réouvrir Et qu'on puisse découvrir ces films Honnêtement, ça m'a tellement manqué Que j'avais envie de tout voir Et peut-être que si je n'avais pas cette euh, cette envie bah, Je serais passé à côté d'énormément de choses Donc L'air de Rien, c'était... C'est triste de dire ça, hein, mais c'était un mal pour un bien. Donc. Et
0: puis euh, au final, euh, en fait le Covid aura, euh, aura euh, marqué euh, un petit peu cette année quand même, mais euh, ça fait plaisir de voir qu'il y a eu des bons films qui sont sortis malgré tout et qu'on a eu la chance d'aller voir au cinéma. Euh, ça prouve que le cinéma peut survivre. Quoi.
1: Mais on en parlera parce que c'est justement notre débat sur euh, l'avenir des salles de cinéma.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, la prélogie Star Wars, le MCU, voici les sagas culturelles qui ont marqué la génération des années 2000. Mais s'il y a une saga qui a marqué et révolutionné les codes, c'est The Matrix. Sorti en 1999 et réalisé par les frères Wachowski, devenus entre temps euh, des sœurs, le premier opus a été un une véritable révolution dans le genre de la SF. Tout est culte dans cette oeuvre. Son discours sur la réalité, le virtuel, ses ralentis, ses scènes de combat, ses gunfights, ses looks qui ont inspiré les émaux et les métaleux, euh, l'agent Smith qui est considéré comme l'un des meilleurs antagonistes du cinéma, et bien sûr les personnages de Neo, Trinity et Morpheus devenus des références dans la pop culture. Alors même si les suites Reloaded et Revolutions ne sont pas au niveau de leurs aînés, on ne peut pas dire qu'elles soient mauvaises et boudées par les fans. 18 ans plus tard... Il est temps de prendre son envol, de revenir là où tout a commencé, de revenir dans la matrice. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Lucas, qu'évoque pour toi la saga Matrix?
0: Alors, la saga Matrix, pour moi, c'est vraiment une, une grosse pépite de nostalgie, en fait, parce que je regardais ça avec mon oncle quand j'avais 6 ans, je, je me sentais comme un thug parce que je regardais une, un, un film qui n'était clairement pas pour mon âge. Mais euh, beaucoup de sympathie, j'adore l'univers de Matrix, je trouve que c'est un univers complexe euh, avec une philosophie derrière qui est très intéressante, qui a notamment euh, fait, euh, enfin, généré beaucoup de réflexions philosophiques autour de, en fait, est-ce qu'on est dans une Matrix ou pas enfin C'est vraiment très chouette et avec des une esthétique très particulière, je l'ai regardé d'ailleurs il y a pas si longtemps avec des amis pour euh, Matrix Resurrection, et on se disait que les, les effets spéciaux du 1, par exemple, ont pas vieilli il y a vraiment une esthétique de Matrix on sent qu'il y a ce truc de ça fait partie de la matrice. c'est pour ça que c'est moche et, et, et ça c'est bien quoi et euh, il y a juste le 2 et le 3 qui, euh, qui ont des problèmes de rythme euh, globalement dans l'histoire et, et, et qui euh, du coup ils en pâtissent un peu mais ça n'empêche que ça participe à avoir un, un univers complexe avec du, du lore euh et eh bien en fait beaucoup de lore et beaucoup de, 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 de difficultés, enfin pas de difficultés mais enfin, oui de complexité en fait dans les relations entre les personnages, entre les, la matrice et euh, les êtres humains, les machines et les êtres humains. Et, euh, et ça j'aime vraiment beaucoup quoi.
1: Bah alors du coup Lucas, Resurrections ça, ah ben, ben, non,
0: ben non, ben non, ben non, <rire> ben non, ben non. Alors là, je suis désolé, mais euh, Resurrection se euh, rate complètement sa cible. Mais alors là, pour moi, c'était un nanar euh, Resurrection et on, on va pas être d'accord, je le sais, mais il n'y a rien de bon pour moi dans Resurrection parce que on prend la saga de base et on vient y foutre des trucs euh, dont on s'en fout et surtout on vient euh, contredire le lore. Et ça, pour moi, c'est vraiment très Très problématique. On sent vraiment des producteurs derrière le film qui veulent faire de l'argent. On le voit. Et honnêtement, le film, j'ai passé mon temps à rire euh, en regardant le film. Mais Parce justement.
1: Moi, je vais te lire la critique que j'ai euh, que j'ai que j'ai écrit euh, sur mon compte Instagram privé. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Je prends le risque de le dire. C'est un chef-d'œuvre à en devenir. Un film qui va. Désarçonné par son propos Son parti pris et son scénario audacieux Une œuvre à charge sur la société contemporaine Aliénée par la consommation et les technologies La nostalgie vaine et sur tout ce qui est devenu le cinéma C'est un gros doigt d'honneur à Hollywood Ici il n'y a pas de fanservice C'est même le contraire On n'est pas là pour donner aux gens ce qu'ils veulent On est là pour les faire réfléchir la créatrice a conscience de ce que symbolise cette saga dans la pop culture et elle en maîtrise parfaitement l'univers sans parler du côté méta. Vous avez adoré No Way Home pour sa nostalgie et l'émotion, alors vous allez détester un film à contre-courant de tout ce qui se fait dans le genre du divertissement. Voilà pourquoi c'est une oeuvre importante dont on se souviendra longtemps. Pourquoi, pour moi, c'est une oeuvre qui va devenir importante? et ben, c'est parce que, euh, Lana Wachowski, comme j'ai dit, va à contre-sens, parce qu'on s'attend à ce que ce soit mille fois mieux que le premier, euh, parce qu'avec les technologies, l'évolution, bah ça peut être que mieux, et eh ben en fait c'est pas ce qu'elle veut euh, j'ai l'impression qu'elle a fait exprès de faire un mauvais film pour nous dire les gars vous m'avez fait chier pour que je revienne avec Matrix, et eh ben voilà je suis revenu avec Matrix, mais en fait j'en ai rien à foutre euh, arrêtez avec votre nostalgie contentez-vous des premiers films qui sont très bons c'est dans le passé, on va s'en souvenir mais maintenant il faut laisser les sagas cultes là où elles sont, en fait c'est comme ça que j'ai vu le film, et okay. ça se voyait dans son écriture, euh, même dans les chorégraphies parce qu'elles étaient moins bonnes mais après c'est parce ah que ouais, le chorégraphe de base pas là, hein, parce que le chorégraphe de base était décédé donc malheureusement ils ont dû changer et ça se sentait même dans l'écriture il y a même des scènes d'humour dans les dans les premiers films il me semble pas qu'il y avait autant d'humour voire même pas du tout oh. quand euh, ma, quand Neo s'envole et qui dit ah non faut pas compter là-dessus bah tu vois
0: c'est pas le genre j'ai vraiment l'impression qu'elle a pris son jouet et qu'elle l'a cassé volontairement. Eh ben, euh, du coup, pour moi, ça c'est un. Enfin, je suis désolé, mais c'est un énorme doigt à toutes les personnes qui ont aimé Matrix. Je trouve qu'elle aurait mieux fait de ne rien faire. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de fan service dans le film, je suis pas du tout d'accord avec toi parce qu'en fait, il pue le fan service parce euh, qu'il y a énormément. Smith, il n'est plus là. Morpheus, ils l'ont complètement changé. Donc non, en fait, c'est pas du fan service. Non, non, mais c'est pas ça que je parle. C'est que dans le film, il y a énormément de scènes qui sont pompées, mais alors vraiment. Plan par plan des autres films et donc tu as des combats par exemple qui sont refaits notamment le combat entre Neo et l'agent Smith et euh, eh bien c'est un copier coller du combat oui. dans le métro et ça c'est du fan service mais ce qui mais le, ça les, les scènes où il y a quelqu'un qui tire à la Gatling et il y a les c'est du fan service c'est une référence mais ça 1. contribue
1: je trouve au message qui est
0: ne regardez pas la copie Regardez l'original. Sûrement, mais alors, pour moi, fait, fait un article, fait, fait un tweet, fait une interview pour dire non, il n'y aura pas de Matrix 4 et aller, et aller regarder les Matrix originaux. Bah, tu, tu, que tu sais quoi Parce que
1: visiblement, on a encore plein mal de choses à se dire.
0: Ouais, ouais. Vous écoutez Complètement Culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Et oui, bah, On était trop impatients de revenir Voilà, pas, ça, ça bouillonne dans le ça studio bouillonne, ça bouillonne. En parlant de The Matrix Resurrection De Lana Wachowski euh, On a parlé tout à l'heure du fait que c'était Moins bien réalisé, que les scènes de combat Étaient moins maîtrisées On, on sentait un peu qu'elle en avait Rien à foutre et que elle Faisait exprès, moi c'est en tout cas C'est ce que je ressens Je pense que son intention de base était de dire Bah en fait non seulement je vais dire ce que je pense De l'industrie hollywoodienne mais je vais casser mon jouet Comme ça moi je peux passer à autre chose Du coup je trouve que cette forme là Contribue énormément au fond Qui m'a touché Et dont je suis assez d'accord Est-ce que pour toi dans un long métrage Est-ce qu'il faut privilégier la forme
0: et le fond Ou alors est-ce qu'on peut faire une distinction entre les deux Alors euh, en fait euh, c'est une question qui est très complexe Parce que pour moi ça dépend euh, du film Dans le sens et dans, où... Et euh... dans le cas de Matrix Et alors dans le cas de Matrix Pour moi il doit y avoir une importance donnée sur les deux euh, bien que pour moi c'est vraiment le fond du film, du film qui, qui, euh, qui est prédominant parce que Matrix à l'origine quand on va voir euh, le, bah, quand tu regardes les anciens la, la forme est, est pas très belle il hein. euh, euh, y a même eu des rééditions qui sont dégueulasses parce qu'ils ont retiré le filtre vert Là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais, euh, et où les effets spéciaux sont euh, à la hauteur de la technologie mais où certains ont vraiment plutôt mal vieilli surtout dans les 2 et le 3 mais le fond est vraiment très important et surtout euh, l'histoire, euh, la diégèse est très importante et c'est ça que pour moi le problème que j'ai avec Matrix 4, c'est que peut-être que le film en lui-même est porteur d'un sens un peu caché, une critique d'Hollywood, de, de mais il le fait en détruisant vraiment sa diégèse il y a plein de trucs qui ne sont pas censés arriver le retour de l'agent Smith c'est non ce n'est pas possible parce que la matrice était rebootée, parce que c'est les règles de la matrice sont fonds le fait qu'elle soit rebootée, on recommence depuis le début, donc l'anomalie ne peut plus être là puisqu'elle a, a été corrigée. Le fait que Trinity devienne une sorte de, de nouveau Néo sans que ce soit vraiment amorcé, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que Neo, pour devenir comme ça, il a dû bah, se surpasser d'une certaine manière pour devenir l'élu, là où Trinity euh, n'en fait rien. Euh... Et, et, et euh, les, les, enfin, voilà, les, les combats qui sont vraiment mal chorégraphiés, on sent que tout le monde est ultra fatigué d'être là. Et j'avoue enfin, que j'ai plus euh, tout en tête, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes en termes de lore. Là où euh, ben, en fait, euh, ça aurait pu être, on aurait pu avoir le même propos tout en respectant le lore de Matrix. Malheureusement,
1: le film fut un flop au box-office. Comment est-ce que tu expliques cet échec commercial Parce qu'il y a quand même eu une sortie simultanée sur HBO Max Normalement, ils devaient avoir une sortie exclusive, mais à cause d'Omicron, ben, ils ont fait un, un pas en arrière. Il y a eu le Mastodonte No Way Home. Ils sont quand même sortis ouais. en même temps. Ouais, ouais. Et puis, il y a, ben, une œuvre visiblement, qui n'a, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, en fait. Donc, euh, oui, ça n'a pas forcément aidé, mais toi, comment est-ce que tu expliques cet échec?
0: Ben, moi, je pense que, pour le coup, les gens ont pas été trop cons et euh, du coup, euh, on sentit euh, le truc venir, euh, que ça allait pas être très bon. Et qu'en plus, le fait que No Way Home euh, sorte en même temps a vraiment fait beaucoup d'ombre euh, au film, puisque la com de No Way Home était beaucoup plus impactante que la com de Matrix, je suis désolé, mais le, le trailer... de... Alors oui, je sais pas si vous saviez, mais Matrix a sorti euh, un trailer découpé euh, qu'on pouvait euh, découvrir en résolvant tout un tas d'énigmes. Alors ça, c'est plutôt cool, mais dans les faits, euh, bah, c'est pas très efficace puisqu'il il y avait que les gens qui maîtrisaient de l'informatique qui pouvaient euh, résoudre les énigmes. Mais bah, du coup, il y avait pas beaucoup de monde. Euh, et, euh, et derrière, bah, en fait, euh, je pense que les gens ont très vite vu que euh, ça allait pas être très bon. Quoi. Quand tu vois que Morpheus ah oui, c'est aussi, c'est de la merde. Pardon, désolé, mais Morpheus qui revient sous forme de programme, alors qu'en fait il est, alors qu'en fait c'est pas possible dans la Matrice. Bah ben, moi, ça me laisse un, un truc de. Mais non, les gars, Morpheus c'est mort et, et sa mort a un impact et a une signification. Tu peux pas le faire revenir comme ça en mode. Ah non, mais en fait, euh, il est toujours vivant. Bref. Ouais, après, j'ai
1: aimé ça, ça, la prestation de l'acteur en Morpheus. Ah mais oui, non, c'est autre chose.
0: L'acteur est, est pas mal, c'est juste que. Et ça n'a aucun non, sens... en vrai, ouais,
1: je comprends totalement. Euh, c'est soit on aime, soit on n'aime pas avec ce genre de film. Bon, bah du coup, euh, on finit toujours ces séquences par cette fameuse question. The Matrix Resurrection. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Mais je
0: connais ta réponse. Mais moi, je lui chie dessus à Matrix Resurrection. <rire> euh, genre vraiment... C'est dingue. A, tu non, mais... Déçu, je crois euh... que c'est la première fois
1: qu'on a ça dans cette émission. Et on a un qui... Bah pas du tout. Et moi, je vous dis à la folie. Bah c'est ça que je trouve beau, quoi. Ah, Donc, ouais, ouais, euh, ouais. comme quoi, le cinéma, c'est... C'est subjectif. Après, il faut avoir des arguments pour expliquer. Je pense que tous les deux, on a oh, eu des arguments, des arguments pour arguments. expliquer notre point de vue. C est, c est, c est... Ça suffit pas de dire que c'est génial et tout. Hein. Faut vraiment expliquer. Et on l'a fait. Bah voilà. Écoutez, moi, je vous conseille quand même d'aller le voir et de vous faire votre propre avis. C'est une expérience, malgré tout. Et, euh, je pense que de toute façon, Matrix, on ne va plus en entendre parler après. Hein.
0: Euh, c'est un peu probable. Mais en tout cas, regardez Matrix 1, 2, 3. <rire> Oui. Voilà.
1: Bah, les fondamentaux.
0: Au moins, ça nous aura permis d'aller nous replonger là-dedans. Parce ah. qu'en en fait, avant Avant qu'on conclue cette séquence, avec mes potes, on, on s'est dit, bah, on va regarder du coup Matrix 1, 2, 3, on va se faire un, un petit marathon là. Et c'était un super moment, quoi. C'était super chouette. Donc, au moins, ça nous aura permis de nous replonger là-dedans, quoi. Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. Et complètement culte. Avec Famille sur Dynamic One.
1: Il est l'homme le plus riche du monde, il est attendu au tournant à chacune de ses déclarations. Le moindre de ses faits et gestes a des répercussions sur le monde des affaires et du divertissement, à tel point qu'il est devenu une personnalité importante dans la pop culture. Une participation au Saturday Night Live La valeur du Dogecoin double. Une mauvaise blague Le Dogecoin chute de 30% en bourse. Un tweet Le marché du Bitcoin tremble. Il filme un joint à la radio Ses actions chutent. Autant vous dire que ses prises de parole sont attendues comme celles du Christ. Il est un modèle de réussite à en croire les nombreuses vidéos de motivation qui circulent sur les réseaux sociaux. Une personnalité haute en couleur et une success story qui lui ont valu d'être nommé personnalité de l'année 2021 par le prestigieux Time Magazine. Alors, Elon Musk, génie ou escroc Bah ben, Lucas
0: Yeah, Hello, I'm Elon Musk uh, I make so much money uh, With uh, my fusée to Mars uh, And uh, I love the Dogecoin uh, I love the Dogecoin And the Bitcoin Voilà, euh, donc c'était voilà, Lucas sur Dynamic One. Alors, euh, eh bien euh, ha. ha Sacré cas hein. Quelle question, euh, j'aime pas pas trop Elon Musk, je vais pas mentir, euh, parce qu'il incarne vraiment tout ce que tout ce sur quoi je chie. Euh, donc euh, voilà, c'est un mec qui se fait des couilles en or à chaque minute et qui pourtant euh, se bah, se garde bien d'utiliser son argent pour en faire quelque chose de bah, vraiment intéressant. Euh, mais on peut... Excuse-moi, je, je te coupe un instant parce que c'est bien que tu dis ça. Euh, je me
1: rappelle qu'il y a eu une phrase qu'il avait dit euh, à l'ONU oui, euh, comme quoi le... que... Bah Si l'ONU arrive à prouver qu'avec une certaine somme d'argent, on pourrait éradiquer la la fin, la la
0: fin dans le monde, bah il, il le financerait. Alors c'est même, pour, pour aller plus, plus loin, c'était même qu'en fait l'ONU avait dit que il faudrait 6 milliards d'euros de dollars pardon, pour régler la faim dans le monde. Et il a dit que si l'ONU présentait un plan détaillé de comment régler la fin dans le monde avec 6 milliards de dollars, il les donnerait. Euh, mais ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Parce qu'en fait, il ne les donnera évidemment jamais. Ouais, c'est euh, vraiment un truc de. Bah alors les gars, moi je peux le faire. Vous n'avez qu'à me demander. Hein. Mais je le ferai jamais. Par contre, parce que voilà. Euh, et donc, ça m'énerve parce que du coup, ça entretient le mythe du milliardaire qui euh, a trop bien réussi, alors qu'en fait, bah, c'est une merde. Mais, euh... <rire> tu vas pas de ma morte
1: hein, avec Elon Musk.
0: Mais oui, mais c'est parce que ça. En fait, ça m'énerve ces milliardaires qui, euh, qui ont full tune, qui s'en battent les couilles et qui ils font genre ils sont trop bien alors que dans les faits ils aident pas du tout à après, à sortir de Après du... si je
1: peux me permettre de faire l'avocat du diable il n'a il a de compte à rendre à personne il fait non. ce qu'il veut de son argent donc oui
0: euh... mais en fait quand je sais qu'en en, en Amérique il y a des gens qui crèvent la gueule ouverte dans les rues parce que le système les aide pas et que derrière tu as des gens comme lui qui donnent absolument rien pour régler oui, ce problèmes Oui d'accord je comprends ce ça que tu me met vraiment mal à l'aise quoi Mais après et... il n'a
1: aucune obligation c'est ça tu vois Non Sauf morale, je suis désolé à partir du ouais. moment où t'as... Mais, mais c'est là... pas, pas la morale qui qui, qui érige notre société, c'est les, les lois. Et, donc, ah euh... mais
0: non, ça, ça sinon on, on, on vivrait dans un monde parfait, mais euh, c'est juste que voilà, ça m'énerve un peu d'avoir des gens qui, qui ont tellement d'argent, qui font ce qu'ils veulent et qui du coup préfèrent investir dans des fusées pour aller sur Mars ou foutre des voitures en orbite plutôt que d'aider leurs concitoyens. Quoi.
1: Voilà. Euh, bah du coup, euh, c'est bah, Pour un moi c'est
0: plutôt un escroc, mais en fait... Pas dans sa success story mais plutôt Dans le fait que il n'utilise pas Sa success story aussi bien Que ce qu'il prétend qu'il le fait
1: Et dans la dans la personnalité Elon Musk bah Au final il adore se montrer hein, euh, Je veux dire sa, sa, sa participation à Saturday Night Live Est assez symptomatiste de ce qu'est Elon Musk C'est à dire c'est quelqu'un qui et eh ben au final, il aime beaucoup euh, se regarder le nombril, j'ai envie de dire.
0: Et tant mieux pour lui, hein. Mais euh, moi, ça, ça me, ça renforce mon malaise parce que du coup, le mec est vraiment dans un un ego trip euh, incroyable. Enfin, tu le vois dans Futurama, dans Les Simpsons, dans partout. Et oui, on le présente comme étant quand même un mec un peu cool, quoi. Est-ce qu'il en joue Est-ce qu'il joue ça de ça justement. Oui, je pense qu'il joue clairement ça. C'est pas un mec qui est débile, donc il, il se sert de ça pour améliorer sa, sa enfin, ses relations publiques, alors, en fait. Mais
1: alors, il y a Benjamin qui m'a envoyé son avis sur Elon Musk et il me dit, en gros, escroc je trouve que c'est quelqu'un qui ne devrait pas avoir les moyens de réaliser ses rêves cette course à la richesse est une course à la pauvreté, célébrant celui qui exploitera le mieux
0: et eh bien Benjamin euh, je retire ce que je t'ai envoyé par message <rire> euh, on oublie, on fait la paix, parce que là voilà. je suis complètement d'accord avec toi. Tu Benjamin.
1: peux revenir la semaine prochaine il n'y aura, aura pas de problème <rire> je suis un peu partagé parce que d'un côté ben quand on arrive à ce niveau-là, euh, on ne peut pas complètement être euh, un escroc. C'est juste que, pour moi, un génie, euh, c'est quelqu'un qui, tu l'avais dit euh, dans, dans, ton, dans ton propos, qui va faire un peu du bien aux gens, mais d'une façon différente. Euh, ouais. Les artistes, eh ben, ils font des films, euh, ben, ça fait du bien aux gens. Les gens qui font de la musique, ben, ils en écoutent, ça, ça leur fait du bien. Je ne vois pas en quoi SpaceX et Tesla, en fait à révolutionner le monde ou à apporter quoi que ce soit aux gens. C'est c'est ma question. C'est vraiment mon interrogation parce que des Tesla moi j'en ai jamais vu. Donc va falloir va falloir m'expliquer comment il a fait pour devenir milliardaire avec ça. Et puis de l'autre, bon bah si c'est juste parce que bah bah il est un peu fantasque, il est un peu particulier non, mais ouais en, bah c'est pas en suffisant il faut ouais.
0: se rendre compte que Elon Musk Il a des parts Dans énormément de trucs C'est lui qui a fait Paypal aussi Par exemple En vrai, plus est de vrai. Tesla et SpaceX Il s'est lancé euh... également Dans le Bitcoin Oui récemment. voilà et, et tu vois C'est lui qui veut faire aussi le La, la chip qu'on te fout Dans le cerveau Pour enfin voilà, c'est un mec qui est hyper actif évidemment dans la technologie, c'est juste que je trouve qu'il utilise ses moyens vraiment très mal et, et ça ça m'avait fait beaucoup rire dans une de ses présentations où il présentait un nouveau euh, truck de Tesla là. et il disait, euh, oui euh, le la vitre est incassable et il prend une brique et il la balance et ça pète la vitre <rire> ça m'a fait mourir de rire parce que ça montre à quel point le mec est complètement euh, en, en dehors de la réalité. Euh... Le Musk c'est quand même une machine à même, quoi. il arrive à faire parler Ça de oui. lui,
1: euh, il a quand même marqué la pop
0: culture en un temps record
1: parce que moi il y a deux ans je, je, je n'ai jamais entendu le nom de Elon Musk et là d'un coup il apparaît euh, comme un espèce de Messi. quoi, je vois des vidéos de motivation de lui partout je vois des photos de lui partout euh, comment mais... se fait-il qu'il ait réussi, enfin réussi c'est pas lui quoi mais comment est-ce que le, le Time Magazine
0: ait pu le nommer en tant que personnalité de l'année 2021 c'est un mec, tu sais, euh, comme on disait en fait, il, a, il, il aime bien se montrer. Il se montre et surtout, il a beaucoup d'autodérision. Et, euh, et ça, ça, les gens, ils aiment quoi, un mec, tu sais, qui est capable de rire de lui-même, alors qu'il y en a pas beaucoup. Hein. C'est ce ouais. pour toi,
1: pour toi, c'est ce qui, c'est ce qui oui, le différencie euh, de Jeff Bezos, par exemple.
0: Ah oui, complètement. Jeff Bezos, euh, c'est une, une merde encore plus monumentale que encore Elon
1: Musk. pire qu'Elon Musk.
0: Ouais, ouais, oui, parce que pour moi, euh, au moins. Elon Musk, euh, il est un peu marrant euh, et il donne du boulot à des gens et au moins, ses, ses recherches font avancer la technologie. Et quelque part, il fait pas trop de mal aux gens, alors, alors que, que Jeff Bezos... Bah... Alors que Jeff Bezos, pour moi, c'est vraiment une désolé mais c'est une mais merde Amazon c'est l'esclavagisme moderne mais bien sûr Donc, et, et euh... moi ça me termine que t'es des gens qui défendent ce genre de personnalité parce qu'en fait c'est c'est eux qui ils sont la grosse part du problème quoi
1: on va, va terminer justement cette séquence Genius Crow avec cette dernière question comment est-ce que tu expliquerais que des gens comme Elon Musk comme Jeff Bezos comme Mark Zuckerberg comme euh, Bill Gates qui ont quand même fait des choses assez répréhensibles dans leur vie, qui ont, on va dire, une, une façon de voir... La vie et la société ultralibérale libérale est euh, assez dangereuse, je trouve, parfois. Euh, Jeff Bezos, euh, comment il, il exploite, on va dire, les travailleurs avec, euh, avec la méthode Amazon. Ouais, bien sûr. Comment se fait-il que ces gens-là sont autant glorifiés Je parle même pas des médias. Hein. C'est euh... même pas une question de complotisme ou quoi. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, les gens, les entrepreneurs, euh, les personnes qui gèrent des sociétés, ceux qui veulent gagner énormément ouais. d'argent, ceux qui sont, on va dire, ils, ils sont motivés à faire quelque chose de leur vie, ils ont comme modèle ces quatre
0: personnes-là. Eh bien, euh, bonjour à tous et bienvenue en cours de sociopolitique. Nous sommes dans un, une société euh, capitaliste euh, néolibérale. Et euh, non, mais on peut
1: être capitaliste, et... mais on peut pas être. Tu vois, on peut être un peu ah modéré. Ah oui, Comment mais... est-ce qu'on peut euh... C'est
0: parce qu'en fait, en Amérique, tu as le rêve américain, et eux sont complètement dans l'incarnation du rêve américain. Dans le sens où ils incarnent ces figures qui seraient soi-disant partis de rien pour arriver là où ils sont, ce qui est complètement le faux. Parce que la plupart le du le fameux self-made man. Bien sûr, c'est ça, et donc c'est pour ça. Et en fait, après, faut pas, faut pas se leurrer. Hein. Les gens qui vénèrent ces ces ces, ces gars-là, c'est des hein. c'est Ça va rarement être des Européens. Il y en a évidemment, mais tu, tu vas avoir, les, on va être nous beaucoup plus modérés en tant qu'Européens par rapport à eux, parce que on n'est pas dans cette vision-là. Un, un, un Belge, il a pas forcément cette vision de devoir absolument euh, réussir à devenir milliardaire en se faisant tout seul, parce qu'en fait on a énormément d'aides euh, et on a de l'aide sociale, etc., qui font que la vie est plus simple. Là où en Amérique, euh, tu te fais chier dessus tous les jours, en fait, par tout le monde, et du coup c'est beaucoup plus individualiste, euh, et, et c'est pour ça que ces gens-là sont vraiment des modèles, parce qu'ils ont soi-disant réussi à ré euh, réussir tout seul, en se faisant tout seul, en surmontant les épreuves, là où en fait c'est des gigamerdes. <rire> Tu vois, c'est des personnes vraiment détestables, mais ils ont juste de la thune et du pouvoir. Dans 30 ans, Elon Musk, on va continuer d'en parler Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais moi, je, je prédis que dans 30 ans, euh, Elon Musk, Jeff Bezos et tous ces connards-là, ils sont encore plus puissants que d'habitude, enfin qu'aujourd'hui en tout cas. Et, euh, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait, le modèle néolibéral comme on le consomme maintenant, c'était pas une bonne idée. quoi. Et bien c'est avec un Lucas excédé et enragé qu'on va terminer ah
1: cette émission Bilan 2021 complètement culte c'est terminé et c'était complètement bien dans un instant c'est l'équipe de chez jordan qui vont vous accompagner jusque 22h quant à nous on se retrouve la semaine prochaine même lieu même heure enfin si le code écho le veut bien. Allez, bonne nuit les
0: petits. Allez, la prochaine et surtout n'oubliez pas, ne vous moquez pas de la guerre. <rire>